0: Este es tu programa Venga tu Reino, el podcast que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Bienvenidos a todos y una vez más desde Argentina, nuestro amado pastor y maestro Osvaldo Rebolleda, ¿cómo estás el
1: día de hoy? Hola Carlos, un gusto saludarte, un gusto compartir con vos y con toda la audiencia de Venga tu Reino, desde aquí, desde Argentina, a todo el mundo, a todo lugar en donde alguien abra su corazón y a través de este medio puedan recibir esta enseñanza, esta conversación que vamos a tener fundamentada en la palabra del Señor. Un gusto de estar en este día.
0: Así es, amado, es un placer compartir contigo y con los oyentes y con las personas que van a escuchar este podcast. Quiero decirte que yo estoy bien agradecido con el Señor, muy agradecido con tu persona, con la vida que nos permite, realmente nos permite compartir este tiempo para poder edificar y traer claridad y entendimiento que es el deseo del, del programa. A Maestro Rebollera hemos estado hablando de las diferentes mentalidades y el día de hoy vamos a hablar de cómo todas estas cosas han venido a, a programar nuestra mente, lo que hablamos, la manera de pensar y todas estas cosas, pero... ¿Cómo es que llegamos ahí? Porque nuestra mente nace virgen, nuestra mente uh, realmente es cultivada de muchas maneras, pero ¿cómo es que llegamos ahí, maestro?
1: Bueno, todo depende de la experiencia de vida que cada uno ha tenido en el desarrollo, en la crianza. Este, todo eso es fundamental para formar o para deformar, como digo yo, la mente de las personas, la mente y el corazón porque los sentimientos, las emociones del alma, también son afectados, así como nuestra manera de pensar, conforme a las experiencias de vida. Es decir, desde que nacemos y desde que nos enseñan a comunicarnos nuestros padres, recibimos afecto o no, vivimos en ambientes de amor o en ambientes hostiles, con necesidad o con escasez, este, con amor o, o sin amor. Todo depende de la experiencia de cada uno. ¿no? Algunos hemos tenido mayor fortuna que otros en vivir en un hogar rodeado de amor y de buena educación. Pero otros verdaderamente nacen en hogares muy hostiles. Algunos son formados con buenos principios y otros son deformados con malos principios. Esto es casi inevitable. Por eso es la responsabilidad de los padres ¿no? de, de formar correctamente la mente y el corazón de los hijos. Depende los años que vivamos sin Dios y depende los ambientes. Bueno, así será la formación o la deformación de la mente. Y al encontrarnos con el Señor, bueno, eh, comienza ese proceso de empezar a darle forma a la mente conforme a como Dios piensa y no como piensan los hombres.
0: Maestro Rebolleda, y la palabra es bien clara en ese caso, porque dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir la cual recibimos, o sea, que hay una impartición en nuestra casa, en, en la niñez de nosotros. Sabes de que ayer hablaba yo con una joven, una joven muy brillante, muy, muy bella, pero cuando estábamos compartiendo me estaba preguntando acerca de cómo el, hemos ido desarrollando el programa y le compartí un poco de lo que realmente el día de hoy tú nos vas a compartir. Y ella empezó como a llorar porque decía que ella podía ver cómo su niñez fue dañada, como tú estás diciendo, pudo haber sido para fracaso o para éxito. ¿Y cómo ella ha estado encerrada en esos momentos que muchas veces le cuesta? ¿Cómo su mente fue programada para todavía sentirse atrapada en, en, esas, en, esos, en esos pensamientos?
1: Claro, las experiencias de, de la infancia, incluso experiencias pre prenatales, como vamos a ver, en cuestiones del rechazo y de todo eso, las, las vivencias de un niño que se está desarrollando en el vientre de su madre ya está marcando una tendencia para su vida futura. Los psicólogos que estudian las emociones consideran que en los primeros tres años de vida está formando o está siendo formado el carácter para una vida. Este, por lo tanto, es muy trascendente lo que recibimos o no en los primeros años de vida, en la infancia. En, en, en el desarrollo de la vida, incluso en la adolescencia eh, bueno, todo eso impacta en nuestra manera de pensar y para bien o para mal afecta nuestra manera de vivir
0: Maestro Rebolleda, tú dices y compartes en tu libro que tu experiencia en tu niñez fue bastante buena eh, porque tus padres se esforzaron a darte una educación y todo, y te acuerdas que yo te dije que tenía algo que compartirte, muy personal, y lo dejamos como un Ahí como una incógnita que era bueno eh, una vez una situación que yo tuve con un familiar. Mis niños estaban pequeños y no habían visto la parte de mi familia, la parte de esas reacciones que muchas veces eh, están en nosotros y no sabemos cómo. Y estábamos comiendo y por eso fue que yo te hice la pregunta la vez pasada. ¿Cómo puede ser que en un mismo hogar una persona haya sido dañada de una manera y otra de otra manera, y tú nos explicaste en, la, en, la, en el podcast pasado. Entonces, de algún momento, en la plática, hubo una reacción de este familiar que mis hijos se quedaron como, ¿y esto de dónde salió? O sea, era una cosa bastante que mis niños se vinieron a mí y yo tuve que explicarles que muchas cosas pueden ser eh, reacciones o cosas que uno ha vivido en su niñez que le marcan, maestro. Y yo te digo la verdad de que para mí... A, haber visto eso en ese, en ese momento fue algo que yo dije, wow, cuánto realmente en la casa o en las situaciones que va pasando en la, en la niñez y en la adolescencia pueden ir marcando a una persona que aún mayor todavía puede sentirse realmente encerrado en eso.
1: En realidad la gente que, que no tiene un encuentro con Dios, este, toda su vida va a estar marcada por esas experiencias. Eh, no se da cuenta, asume que su carácter es así, yo soy así y bueno, y en realidad no, no nació así, fue formado de esa manera por causa de la educación, de las experiencias, Imagínate si hay un abuso físico o emocional, este, cómo afecta en la vida de la persona el resto de su vida, lo puede llegar a ser una persona retraída, tímida, complejada, eh, violenta, eh, no sé, con reacciones que bueno todos van a atribuir simplemente a su modo de ser, pero en realidad no es así, ha sido programado de esa manera. Eh, a veces yo cuando enseño suelo dar el ejemplo de la computadora, porque la computadora también tiene memoria. Cuando uno mira una computadora, uno compra la computadora y puede carecer de programas, puede que no tenga programas cargados, ni tiene archivos, ni tiene fotos, ni tiene... Así que yo compro la computadora que viene con, con todo lo básico para empezar a funcionar, pero todavía no ha sido formateada, no ha sido cargada. Y luego empezamos a cargar los programas de interés. Si yo la, la uso para mí, bueno, no le cargo jueguitos, le cargo cosas que tienen que ver con programas bíblicos, con cosas que a mí me interesan, que otros no cargarían. Tal o sea, vez Si fuera un ingeniero, cargaría otros programas que servirían para mi profesión, o si fuera contador, este, cargaría ciertos programas este, de contabilidad, pero uno le carga a la computadora aquello que uno va a usar, eh, programa la computadora, porque está programando la mente de esa computadora con una información que está ahí. Por ejemplo, yo en mi computadora tengo un programa con más de 90 Biblias, otros no lo tienen, lo van a buscar en su computadora y no lo tienen porque no está ahí cargado. Yo cargué esa información. Por lo tanto, si le requiero a mi computadora, mi computadora va a abrir ese, esa información que tiene porque yo la cargué. Yo soy el responsable de haberla cargado. Los padres somos responsables de programar la mente de nuestros hijos. Digo los padres, digo el entorno y digo la sociedad, porque cada cultura evidentemente afecta, como lo hablamos también en la cultura del reino y analizamos la cultura social, afecta la vida y la mente de las personas. No es lo mismo un niño que de pronto este, crece en un hogar en China y, o crece en un hogar en Norteamérica. Son totalmente opuestas las maneras de pensar, de vivir, de hablar, el idioma, todo lo que se le cargó al bebé. Ese mismo bebé, ahora horas de nacido, se lo traslada al otro lugar del mundo y su vida será completamente diferente. Por eso la trascendencia y por eso la importancia de la, una reprogramación conforme al reino. Excelente, maestro Rebollera.
0: Ah. Como te decía que tú compartes parte en el libro de tu niñez, pero descubriste que en lo que ibas creciendo había una cautividad emocional. Pero cómo sucede eso? Si nos dieron todo en el caso tuyo, te programaron por decirlo así, usando esta palabra para éxito, para bien. Y pero qué peligroso es este sistema y esta vida en el aspecto cuando no tenés a Cristo que te va también enredando en otros pensamientos que te llevan a esa cosa que acaba de mencionar, una cautividad emocional.
1: Sí, porque yo, respecto de mis padres, fui criado eh, en amor, pero la debilidad o la fortaleza que cada uno tenga para asimilar cuestiones es diferente. En ese aspecto sí es diferente. Así como cuando nacemos tenemos ciertas virtudes físicas diferentes en cada ser humano, bueno, así nuestra mente es más débil o es más fuerte, es más sensible o menos sensible a ser afectada a todo lo que nosotros recibimos. Entonces, yo tuve a padres que me amaron, pero por ejemplo, con mi, mi papá era una persona de poca comunicación, y cuando yo era niño era afectado por esa, esa falta de comunicación, no era violento, no gritaba, no insultaba, más que, más que bien... Este, me complacía en los pequeños deseos que tenía, porque tenía una posición económica bastante buena, pero yo necesitaba de su afecto, y sentía que este, bueno sufría el que no esté. Por ejemplo, iba a jugar un partido de fútbol y todos los padres de mis compañeros estaban ahí en el alambrado de la cancha, hinchando por su hijo, alentándolo a jugar bien, y mi padre nunca fue a ver un partido. y Cuando nos entregaban la medalla por haber ganado el campeonato, tampoco estaba, y no era un mal papá, pero hay ciertas cosas en las que no estuvo y que a mí me pueden haber marcado, a otro tal vez no le importaría, ¿eh? tal vez lo tendría como poco, bueno, yo lo tuve como algo que me, me afectó en su momento, lo entendí de grande, que, que no era tan importante eso, que el amor se expresa de diferentes maneras, pero cuando era adolescencia eso me generó una cautividad porque me generó una rebeldía, contra mi propio padre, es decir, yo trataba de hacer todo bien, por ejemplo, trataba de sacarme un 10 en la escuela, y, y, y me volvía a mi casa con el, la hoja de un 10 en la mano, pensando que cuando llegara qué iba a decir mi papá, yo quería ser como el orgullo de mi papá, y cuando le entregaba el examen, él lo miraba así de costado, como de y decía, ah, está bien, y nada más, como que no le importaba, seguía mirando televisión, y entonces a mí eso me afectaba, entonces, cuando fui adolescente me di cuenta que eso me trajo una rebelión en la cual si yo no pude hacer llamar su atención haciendo las cosas bien, empecé a llamar su atención haciendo las cosas mal. Entonces entré en una rebelión que atentaba contra mi propia vida y no contra la vida de mi padre, pero en realidad estaba buscando llamar su atención. ¿no? Eh, eh, si vamos a la Biblia, algo parecido pasó con Absalón, porque Absalón reclamó la atención de David, su padre, pero su padre no le dio atención. Le pidió justicia y su padre no hizo justicia, más bien ignoró la situación familiar que se estaba viviendo. Entonces Absalón toma cuenta y toma acción de, de un hecho contra su propio hermano y su padre lo deporta, lo saca de, de la tierra y no lo deja volver. Y Absalón pide volver, pide una y otra vez volver y David no lo dejaba volver. Y después por un consejero, le, le, le aconsejaron dejarlo volver porque era su hijo. Lo dejó volver pero le dijo que no lo iba a recibir en el palacio. Entonces no lo recibía y no lo recibía y en un momento determinado Absalón prendió fuego los campos para llamar la atención de su padre. Fíjate qué fuerte que era el deseo de que su padre no lo despreciara porque él en realidad lo que había hecho es lo que tendría que haber hecho su padre. Porque David fue un buen rey y fue muy valiente pero como papá fue ausente como papá. No fue un buen papá. ¿sí? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puedo ver en, en Absalón? El querer llamar la atención. Le empezó a prender los fuegos los campos. Y como no lo recibía, eh, formó un ejército y le provocó una rebelión que atacó a su propio padre. Nosotros lo criticamos. Para nosotros Absalón hoy es como, este, como un espíritu traidor y todo eso. Pero en realidad yo veo en Absalón a un joven despechado por la falta de atención de su padre desatendido, despreciado, que busca llamar la atención. Y si no te llamo la atención haciendo las cosas bien y no me felicitaste cuando hice las cosas bien, bueno, las voy a hacer mal. A ver si por lo menos logro tu enojo, pero lo que no soporto es tu ignorancia. Es decir, es más doloroso que un padre ignore a un hijo a que le pegue o que, o, o que lo aliente. ¿Me explico? Es decir, no haciendo, por supuesto, apología de la violencia, sino diciendo, a veces duele más este, que alguien te ignore. A que, a que te corrija, este, eh, no sé, este, de, de determinada manera. Entonces, esas cosas, esas pequeñas cosas, y son, funcionan en el inconsciente. Yo me di cuenta cuando conocí al Señor, pero funcionan en el inconsciente, y muchos de nosotros podemos caer en ese tipo de patrones de comportamiento, que por cierto están viciados, o tratando de llamar la atención, o tratando de vengarnos, o tratando este, con despecho la situación que vivimos, pero bueno... En definitiva, todos terminamos actuando por algún motivo que a veces está escondido en el corazón.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, una exhortación para todos los padres o los que van a ser papás, que miremos esas palabras de afirmación, esas palabras que realmente vienen a edificar, a construir a esa mente para que puedan vivir en, en esa seguridad que la palabra da, en, en esa... En eso que el amor, el amor del padre es manifestado aún en las palabras, en, las, en los tiempos de calidad que le podemos dar a los hijos. Pero Osvaldo, hay algo bien importante en esto. Muchos de nosotros, según las Escrituras, ni sabemos que somos enemigos de Dios. Porque hay actitudes, las personas piensan de que papá Dios y todo, pero nuestra manera de pensar y acuerdo a la Biblia, dice que nosotros realmente somos enemigos en la mente porque hacemos todas las cosas que van en contra del Padre. Y tú dices eso, que pensar nada más que tú estabas en enemistad con Dios te daba escalofrío.
1: Claro que sí. Pa Pablo utiliza justamente ese término para evitar que en este caso este, la iglesia tenga una complacencia mental con sí misma, sino que se dé cuenta de que la manera de pensar que teníamos antes de conocer a Dios era proporcionalmente enemiga a la voluntad de Dios, enemiga de Dios, porque no pensábamos como Dios piensa. Esa rebelión viene desde el principio, ¿no? tendríamos que volvernos nuevamente a Adán para encontrar en Adán una manera diferente de pensar a la que pensaba Dios. Es decir, en plena comunión con Dios eran amigos, estaban juntos, pensaban igual. Pero cuando eh, Adán comienza a comer esa fruta de ese árbol que yo te dije, significan dos maneras de pensar. Bueno, eh, empezó a tomar o a adoptar un pensamiento diferente al de Dios. Por lo tanto, él se, se tapa con una hojita, se viste y, y le dice al Señor que por qué se vistió así. y Él dice, lo que pasa es que está mal estar desnudo. ¿Y quién te enseñó? Ahí es decir, ya estás pensando diferente, ¿verdad? Es como cuando un niño criado con su papá y su mamá, que piensa como sus padres, se empieza a juntar con sus amigos y de pronto viene vestido raro, se hizo un tatuaje, se puso un piercing, se peinó de tal manera, y dice, pero y ¿por qué estás así? ¿Quién te enseñó? La influencia, la influencia de los medios, los compañeros de escuela, eh, adoptó una moda, adoptó una manera de hablar, adoptó una manera de actuar, que evidentemente la copió. Lo, los hijos, lo que no copian de los padres, lo van a copiar de algún otro lado, y hoy la comunicación nos juega en contra. Los padres a veces ignoran que darle el celular a un niño para jugar es darle un modo de copiar lo que ellos están viendo en ese, en ese celular. Nosotros nos parece que es una manera de jugar, pero no nos damos cuenta que estamos programando su mente al darle un celular. Y entonces, este, aún jueguitos de violencia y cosas que nos parecen inofensivas, pensamos que se está entreteniendo. En realidad estamos programando su mente. Está siendo cargada con información, 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 y los niños se meten, miran, escuchan, copian y después actúan. Y a veces actuamos mal. Este es tu programa Venga
0: a tu Reino, el Paca que está trayendo claridad y entendimiento. Y acuérdate que nosotros solo cubrimos los temas bien básicos, pero tú tienes la oportunidad de ir a la página del Maestro Rebolleda y bajar los libros gratuitamente. Porque en este día, en este Paca de hoy, el Maestro nos va a hablar de bastantes cosas que pudieron haber dañado o programado nuestra mente de una manera equivocada. acuérdate que todo esto viene porque el mismo Dios de este siglo, hablando del sistema de Satanás, ha cegado el entendimiento de todas las personas que creen en una deidad o que creíamos en una deidad, pero no tenemos conocimiento de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Por qué él hace eso? Porque no quiere que resplandezca la luz, la luz del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Así de que tú, amado oyente, y tú persona que todavía no has encontrado, no has podido pasar de esa dimensión de vivir nada más naturalmente, que el Señor en su soberanía en este día también puede abrir los ojos de tu entendimiento para que tú puedas realmente comprobar cuál es la mente de Cristo que va a ser el próximo, uh, el próximo podcast donde vamos a cerrar todo este mensaje que hemos estado hablando de las mentalidades. Acuérdate que la sociedad misma y la formación cultural de estos tiempos son determinantes para nuestra manera de pensar. Maestro Rebollera, tú mencionas ciertos motivos fundamentales que sumados a las experiencias personales pueden ser causantes de una mente mal programada. Y nos invitas tú también a bajar el libro de la iniquidad. El libro que está ahí en, el, en, en la página tuya, que lo pueden bajar gratuitamente. Háblanos cómo es eso de la iniquidad. Mucha gente no lo entiende, mucha gente ni no lo comprende. Entremos a, a poder venir y ver dónde ha sido mal programada nuestra mente por cuestiones de las que tú vas a mencionar, maestro.
1: Bueno, la iniquidad, a ver, si una persona fue mal programada mentalmente, eh, en su alma y en sus emociones también, por supuesto, por una mala crianza o malas experiencias de vida, siendo enemiga de Dios en su mente y no tiene un encuentro con Dios. Vivió toda la vida así, creció, tuvo hijos y no tuvo un encuentro con Dios. Sus hijos van a recibir ya de nacimiento ciertas, ciertas características a través de su genética porque lo que está transmitiendo no ha sido redimido, no ha sido restaurado, no ha sido santificado y por lo tanto en el ADN de una persona viene una... Eh, un, un gráfico este, programado de vida. Eh, eso nos da ciertas similitudes a nuestro progenitor, a nuestros progenitores. ¿Por qué? Bueno, así como físicamente nosotros en, en la Biblia se menciona que tenemos espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo que es la vida bio, la vida biológica, eh, es lo que vemos con nuestro sentido y es lo que vemos con nuestros ojos. Por lo tanto es fácil distinguir ciertas similitudes con nuestros padres. Distinguimos que tenemos la misma, la misma estatura, o la misma nariz, o los mismos ojos, el mismo color de piel. ¿Por qué? Porque la genética eh, fue transmitida al cuerpo. Ahora también nace el alma, y el alma también trae una genética que es impartida, que viene en el ADN, con ciertas características. Por eso es muy común escuchar que alguna persona dice vos tenés el mismo carácter de tu padre o tenés el mismo carácter de tu madre o el mismo carácter de tu abuelo es igual que el abuelo y decir ¿por qué? como que saltó incluso este, a través del padre y cayó en el nieto que tiene la misma característica de su padre eso es muy contundente y eso ya viene en su genética les voy a dar un ejemplo mi esposa conoció a su papá de grande ella se crió con su mamá este, y, bueno, eh, a su papá nunca lo había conocido, lo conoció de grande por una gestión que yo mismo impulsé y que fue, fue de bendición realmente, pero nos, nos, chocamos, nos chocamos con una sorpresa. Cuando eh, por primera vez se pueden encontrar con su papá, a partir de ahí hemos estado muchas veces juntos, por supuesto, notamos que no solo había un parecido físico con su papá, cuando su papá la vio automáticamente supo, se hicieron un ADN, pero su padre se reía y decía, no es necesario, o sea, es, más, es la más parecida de todas mis hijas. ¿no? Y por otra parte, nos dimos cuenta que había características personales que eran iguales. Cuando yo lo conocí al padre y me puse a hablar con el papá, yo me sorprendía de que la forma, ciertas formas de hablar, ciertas formas de carácter ciertos chistes que hacían, ciertas expresiones, igual que su papá, mi esposa, igual. La, 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 la reconocía absolutamente en él. Ahora esto es lo curioso, nunca habían estado juntos. No era algo que se le había pegado de escuchar a su padre, ni de vivir con su padre, ni de... no, es algo que en ella estaba y que lo ves claramente en él. Quiere decir que hay una transmisión no solamente en el parecido físico, sino también en el, en el alma en el carácter, y luego se suman las experiencias personales. Pero viene implícito ahí algo metido en la genética que tiene que ver con el alma y que, por supuesto, tiene que ver con el espíritu, porque en la vida espiritual también hay una impartición. No es lo mismo una persona que tiene hijos este, estando este, endemoniada o poseída a una persona que está lleno del Espíritu Santo. La impartición espiritual es transferida, hay una transferencia. Eh, esto, si alguien me pregunta qué es la iniquidad, tal vez algún día lo desarrollemos de ese libro que yo este, recomiendo de mi página, pero claramente la escritura dice en Éxodo 34, 6 que el Señor es el que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Acá vemos tres cosas que son diferentes, iniquidad, rebelión y pecado. La iniquidad es la raíz, iniquidad significa lo torcido, es la raíz, es el origen, es la cuna que produce rebelión que da luz el pecado. Yo lo suelo ejemplificar utilizando a un árbol, ¿no? justamente por esto de que la iniquidad es la raíz. La iniquidad es la raíz del árbol, las ramas son las rebeliones, pero el fruto es el pecado. ¿Cuál es la característica de un árbol que da fruto? Vamos a suponer un limonero. Bueno, que yo puedo sacar los limones, eh, pero la raíz sigue vigente abajo. De la raíz viene la nutrición y viene la vida. Las ramas solo transportan y el fruto es producido este, de manera espontánea por la vida que fluye de la misma planta. Si yo le saco el fruto, le saco todos los limones, al año siguiente, o si es un limonero cuatro estaciones, cada dos meses y medio, tres, voy a tener nuevamente limones en el árbol. Yo los saqué, no dejé ni uno, pero voy a volver a tener. ¿Por qué? Porque sigue dando fruto. Y Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Dice, ¿acaso se recoge en uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da fruto bueno... Dice, y el árbol malo da fruto malo. No puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Es decir, hay una naturaleza genética que no le queda otra cosa que producir. Cuando Jesús habló con los religiosos, le dijo que ellos eran hijos del diablo. No les estaba diciendo que eran incrédulos solamente, sino que tenían un problema genético. Por eso le habló a Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacemos de Dios. Es decir, hay, hay un problema de, genético, hay un problema genético en el ser humano, y esa genética trae enredada en nuestro ser lo que se llama iniquidad, que es lo que produce pecado. Eh, a eso Pablo le llama la naturaleza de pecado. Esa naturaleza que todos los hombres tenemos, eso que el catolicismo le llama el pecado venial o el pecado original, de, de tener de pronto una naturaleza pecaminosa. Es imposible que un ser humano no peque, todos hemos pecado y todos pecaríamos, por más encerrado que estuviéramos y que nadie nos tratara de influenciar y decir, bueno, yo voy a crear un niño encerrado en una habitación que no escuche nada, que no vea nada para que nunca peque. Igual va a pecar, porque eso ya está dentro del ser humano, es la naturaleza de pecado, es el viejo hombre que busca manifestarse. Esa naturaleza de pecado tiene una raíz que en algunos casos es mucho más fuerte y más perversa y que indudablemente va a producir un fruto. A veces en la iglesia tratamos con ese fruto porque decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es decir, limpia todo el fruto del árbol, pero la raíz va a seguir produciendo eso. La iniquidad produce una manera de sentir y una manera de pensar. Isaías lo trata muy claramente en el capítulo 59, hablando de la iniquidad, y podemos ver no, a través de distintas escrituras que la iniquidad produce sordera espiritual, ceguera espiritual, Enfermedades y dolencias, tristezas y depresiones, cautiverio del alma, ruina y escasez, agravios, abusos, desviaciones sexuales, desórdenes, pérdida de, de propósito. Bueno, la iniquidad genera muchas cosas. Por eso es tan importante tratar con la iniquidad, que no la vamos a erradicar absolutamente mientras estemos en un cuerpo de muerte, pero que sí podemos tratar con ella para que no sean pensamientos los que tengamos o sentimientos que están influenciados o afectados por esa raíz que busca dar un fruto perverso, que es el fruto de la iniquidad llamado pecado.
0: Maestro Rebolleda, uh, muy profundo y muy delicado lo que está mencionando, porque la Escritura pareciera entonces que se contradiciera, porque la Escritura dice que todo lo que estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Y cómo es tan fuerte esa raíz en el ADN del ser humano, aún lo mencionaste, pero yo no me quiero salir de aquí, ovaldo porque hay muchas cosas que no están bien explicadas aún para los hijos de Dios y se, man se manifiestan cosas ya adultos, ya maduros y posiblemente no hemos podido, como tú dices, tratar ni arrancar de lo más profundo toda esa cosa llamada iniquidad. Claro, bueno, el
1: problema es que haber recibido vida nueva espiritual no significa de que la otra vida simplemente desapareció de nosotros. Por eso Pablo dice, de vestidos del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, dice que está viciada, y vestidos del nuevo hombre. Eh, eso no dice, no dice te desvestiré, dice eh, que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre, y que debemos despojarnos del viejo hombre. Eso es algo que debemos hacer nosotros. ¿eh? En ningún momento dice yo te despojaré, no, despojate. Entonces, este, es, es una tarea nuestra eh, reconocer esa vieja naturaleza y dejar que madure el, el nuevo hombre espiritual. ¿A qué le refiere la Biblia cuando habla de nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo y la iglesia, la iglesia es el nuevo hombre, pero a nosotros ha sido impartida una genética. Por eso nos dice, nosotros eh, no somos nacidos, en el caso de Dios, de carne ni de sangre, sino de, de Dios mismo, de la simiente de Dios. La simiente de Dios es la Palabra. La palabra fue sembrada en nuestro corazón y esa simiente produce en nosotros. Jesús lo explica claramente en la parábola del sembrador. Y la semilla cae, la semilla produce vida. ¿Eh? Es la simiente de una planta. La simiente del hombre, cuando es sembrada en una mujer, produce un bebé. La simiente de Dios, cuando es sembrada en nuestro corazón, produce la vida de Cristo en nosotros. Cuando alguien nace tiene que madurar. Esa vida que nace en nosotros, que es la vida espiritual, porque el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, tiene que madurar y crecer. A la vez que vamos debilitando a aquel que tenía el control de nuestra vida, que es nuestra alma, nuestra, nuestro yo, nuestras emociones. Entonces yo ya no quiero ser gobernado por mí mismo, ni por mis emociones, ni por mi vieja manera de pensar, sino que ahora quiero pensar con la mente de Cristo, ahora quiero vivir sujeto al Espíritu, y voy renunciando a mí mismo, la palabra me va trayendo... Este, luz respecto de mis desviaciones, entonces como dice, va corrigiendo mis pasos, es lámpara a mis pies, el espíritu que vivifica me trae convicción y me va poniendo el querer como el hacer y me va, va permitiendo que yo me vaya transformando en, 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 en un hombre espiritual, que paso a ser una persona espiritual desde que recibo la vida, pero manifestar esa vida implica madurez, por eso Dios nos va llevando a madurez, como dice Pablo, quiere que nosotros crezcamos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Eso, eso implica el crecimiento del hombre espiritual. Ahora, también implica otra cosa, a la, a la vez que voy creciendo como ser espiritual, tengo que ir despojándome de esa vieja naturaleza, identificándola y arrancándola. Juan el Bautista dijo en Mateo 3.10 que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles hablando y anunciando la venida de Jesús. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí Juan no está hablando de arrancar el fruto del árbol. Juan estaba diciendo, Jesús no viene para despojarte del pecado, viene para desarraigar el pecado. Él vino con el hacha. De lo contrario, siempre vamos a estar tratando con el fruto, pero nunca vamos a tratar con la raíz de los problemas. Muchas veces hemos dicho este... Este, esta manera, esta expresión, ¿no? Este, hay que arrancar ese problema de raíz. Bueno, pasa cuando uno tiene un yuyo en un jardín, este, una, esas, esas, esas plantas que salen y que no sirven para nada, usted la corta superficialmente y la vuelve a tener. ¿sí? Ahora, si usted quiere que no vuelva a aparecer, hay que arrancarla de raíz. Bueno, eso es lo que debemos hacer con algunos patrones de comportamiento que se repiten. Y alguien podría preguntar en este programa, ¿y cómo identifico cuando tengo algún fruto de esa iniquidad? Bueno, cuando un patrón se repite. Se repite. Me arrepiento, por ejemplo, una persona que puede ser violenta, que le puede pegar a su cónyuge, que tenemos muchos casos de esos hoy en día. Esa persona puede arrepentirse, puede pedir perdón y de verdad puede hacerlo con toda sinceridad pero lo más probable es que al poco tiempo vuelva a cometer la misma, este, y, y, bueno, esa misma situación. Se va a arrepentir, va a pedir perdón, va a llorar, lo va a hacer con sinceridad, pero al poco tiempo va a volver a cometer el mismo problema, porque no está yendo a la raíz. ¿sí? Entonces se supone... Que si esa persona se convierte al Señor, no solo recibirá la vida y la vida del espíritu para tener poder y dominio propio, porque eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, sino que también eh, si ese patrón de comportamiento vuelve a surgir, bueno, automáticamente hay que arrancarlo de raíz y ahí es donde está la iniquidad.
0: Excelente Maestro Rebolleda. Ahorita quiero decirte algo que mi corazón escuchándote explicar estas situaciones. Yo sé que tú eres un maestro presencial que visitas Chile, visitas uh, muchos países, uh, España, Estados Unidos, México, Honduras. Bueno, podríamos mencionar mucho, pero ahorita quiero decirte que también te declaro el maestro espiritual de las redes sociales que cualquier persona que tuviera la oportunidad de poder llamarte y que tú pudieras dar una explicación en una escuela usando estos medios. Yo quiero declarar eso para tu vida porque realmente hay una explicación bien clara. Dios te ha llamado para esto, para poder edificar el cuerpo de Cristo y realmente es un placer trabajar contigo, Maestro Rebolleda, porque estas cosas de la iniquidad hay que comprenderla. Está el libro gratuitamente, amados oyentes. Está el maestro físico, el maestro presencial, pero el maestro que hoy lo declaramos. El maestro espiritual de las redes sociales para que cualquier persona, cualquier pastor, cualquier líder que esté escuchando estos mensajes puedan también contactarse con el maestro Rebolleda y hacer escuelas de alguna manera. Porque ahorita este tiempo no los permiten. Eh, hay muchas situaciones. Hay mucha oposición pero las redes sociales todavía podemos entrar y poder compartir como lo estamos haciendo nosotros. Maestro Rebolleda, si no se corrige esa cosa, de la inequidad se puede convertir. Hay una
1: conexión con las maldiciones gener generacionales. Bueno, en realidad eh, podemos relacionarlas en el entendimiento de que es algo que viene desde anteriormente, pero en realidad no es lo mismo. Eh, a ver, al tener una, una vida nueva, eh, no es necesario andar buscando en nuestro abuelo ni en nuestro tatarabuelo un problema que estamos viviendo hoy. Tenemos que vivir con la conciencia de haber nacido nuevo, somos, somos nuevas criaturas. Entonces, yo no, no, no soy este, inclinado a, al estar buscando en ese aspecto, pero sí tengo que reconocer que hay ciertas maldiciones generacionales que se han repetido y generalmente... Esas maldiciones han sido producto de pactos con el ocultismo, eh, pactos de, de brujería, pactos de curanderismo, eh, incluso algunos pactos que llevan no solo a las enfermedades, a la muerte, sino también a los accidentes, a la miseria. Eh, hay personas a veces que no conocemos de nuestro antepasado. No sabemos quiénes fueron, en algunos casos, a menos que alguien haya tratado de buscar en su genealogía, pero hay experiencias de vida que a veces han sido muy traumáticas, eh, hay personas que han sido inclinadas al ocultismo, no, no, no se olvide que hay gente que practica el curanderismo, la brujería, el satanismo, y que esas personas también pactan por generaciones. Y entonces evidentemente los espíritus que afligieron su vida, bueno, van a tratar de ir de generación a generación, buscando esa línea sanguínea que se comprometió con ellos. Y, y eso es lo más fuerte que podemos encontrar al respecto, entonces hay gente que a veces, bueno, está en el camino del Señor, tiene una vida nueva, va a la iglesia, pero no puede salir de ciertas situaciones, no puede encontrarse con la prosperidad financiera, no puede encontrarse, a ver, no, no puede progresar normalmente con, conforme a su trabajo y sus posibilidades, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que todo aquel que camine con Dios este, va a terminar con mucho dinero ni nada por el estilo, yo no creo en el Evangelio de la prosperidad. Yo creo que el Evangelio sí prospera porque nuestra vida, al ir llevándonos Dios de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria en todo, bueno, la bendición para mí es integral. Y así como la puede desarrollar el pueblo judío, también nosotros como hijos de Dios podemos desarrollar principios que nos van a ayudar. ¿eh? Y la bendición de Dios que nos alcanza nos abrirá puertas, nos dará gracia delante de la gente y nos va a llevar a una vida este, sin, sin necesidades, ¿no? sin estrecheces porque de eso se trata vivir con, eh, como hijos de Dios. Bueno, hay gente que no puede lograrlo, hay gente que, que todo se le frustra, que empieza un negocio y se le traba, que empieza un proyecto y no lo termina, que, que empieza algo y lo tiene que abandonar, que, que intenta tener relaciones sentimentales y todo se le trunca, se le corta y van bien y parece que ahora sí se vuelve, y no logra, no logra, no logra coordinar en su vida un desarrollo como el que anhela, como el que desea, como si tuviera los caminos cortados. Bueno, este, a veces el espíritu nos muestra ciertas cuestiones que pueden venir desde ese lado y eso hay que cortarlo. Pero este, ese tipo de herencias es mucho más fácil de cortar que la iniquidad. La iniquidad debe desarraigarse, esto es un tema que no puedo desarrollar ahora por una cuestión de tiempo y para no ser malentendido, pero puede desarraigarse, este, de la misma manera que el pecado, solo que es más profundo este, el trámite. En cambio, una maldición solo puede cortarse con una oración genérica. Es decir, eh, orando y renunciando a ciertas cosas, si hubo alguna maldición, eso no podrá tocar nuestra vida bajo ningún punto de vista.
0: Excelente, Maestro de Bolleda. Uh, amados oyentes, acuérdense que todo este, este mes hemos estado hablando de la mente, de la manera de pensar, de la diferentes mentalidades y invitamos el programa pasado a la gente que viera en, en dónde estaba su manera de pensar. Ahora prácticamente el maestro nos está explicando cómo se ha ido determinando, por qué cosas eh, pensamos de esa manera, cómo están unidos a lo que el maestro está hablando el día de hoy. Pero esto no es tan profundo. Yo sigo invitándolos a ustedes que me están escuchando los libros son gratuitamente, los puedes bajar y una vez más, si es de bendición para tu vida, puedes dar una ofrenda. Por eso es que no estamos corriendo para que tú puedas identificar en el programa pasado y en este programa todas estas cosas que el maestro está exponiendo de una manera bastante, bastante liviana, pero en el libro tú puedes profundizar más. Los deseos de la carne, maestro, uh, ¿qué nos quieres decir con eso a, a todos los que estamos escuchando?
1: Bueno, que indudablemente la carne está viva en sí misma y tiene sentidos que nos conectan con la vida natural. Los sentidos son el gusto, el tacto, el olfato. Eh, bueno, todos nuestros sentidos físicos nos conectan con la tierra. Y esos sentidos físicos despiertan pensamientos en nosotros. Eso es indudable. Eh, el contacto con la vida despierta pensamientos. Y eso es fácil eh, detectarlo, Es decir, uno puede sentir este, en determinado horario un olor a, a determinada comida y te despierta el apetito. Automáticamente te hizo pensar en el deseo de comer tan solo por sentir un, un aroma. No vi nada, pero sentí un aroma. Es decir, ese aroma me despertó este, como puede despertar otras cosas, me puede despertar el hambre, me puede despertar el asco si es un mal olor, me puede descomponer del estómago, me puede provocar una mala sensación, todo depende, pero simplemente puede venir por mi olfato. Así también puede ocurrir con la, la vista, el ver ciertas cosas despierta en mí un montón de pensamientos. Eh, yo desarrollo un poquito brevemente en el libro, este, porque... Eh, la neurociencia ha demostrado que nosotros como seres humanos en el frontal de nuestra cabeza, tenemos de nuestro cerebro, tenemos neuronas que se le llaman espejo. Las neuronas espejo son neuronas que eh, las tenemos justamente para funcionar como una copia de aquello que estamos viendo y es lo que nos permite aprender. ¿Sí? Nosotros aprendemos a través de ver, nosotros podemos ver a una persona cómo corta o cómo pela una manzana y entonces descubrimos empezamos a hacer lo mismo, porque estamos imitando, eso es muy común, por ejemplo, un niño ver cómo se afeita a su papá y luego empieza a copiarlo, ¿verdad? Empieza a agarrar una cosita y se hace el que se afeita, pero está copiando lo que vio de su papá. Esa es la neurona espejo, que puede producir muchas cosas. Una neurona espejo, por ejemplo, puede hacernos sentir miedo cuando miramos una película de terror, o puede excitarnos cuando miramos una película erótica o una, una escena pornográfica, un hombre terminará como si estuviera participando de esa escena, aunque no está tocando a nadie, ¿verdad? Eso es lo que provoca, es, es ver a una persona que bostezó y bostezar, es ver a una persona que cortó un limón y se te hace agua la boca, y vos decís, pero ¿y por qué ocurre eso? Porque nuestra mente funciona, no olvidemos que estamos hablando de la mente, nuestra mente funciona a través de los, de, de los sentidos. Ahora, ¿por qué yo menciono los sentidos de la carne?, o los deseos de la carne. Bueno, porque Juan nos advierte que tengamos cuidado con eso y porque los deseos de la carne eh, son los canales que va a utilizar Satanás para tratar de tentarnos. Así como, como cuando miramos televisión, vemos que nos quieren vender alguna prenda, algún reloj, alguna cosa y nos muestran lo mejor, nadie te muestra nada feo, ¿verdad? Cuando te quieren vender una comida, te muestran la mejor comida, la mejor ropa... Un... Una, no sé todo lindo para, para que vos desees eso que te están mostrando y lo quieras comprar. Bueno, de la misma manera, Satanás trata de comunicar el sistema en el cual vivimos, impregnado por las tinieblas, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, trata de impregnar nuestra mente de sensaciones, de olores, de deseos, de, de gustos, de pensamientos que generan envidia, que generan vanidad, que generan pecado hay mucha vanidad que se muestra en este mundo, pero la gente la codicia, codicia esa vanidad, codicia el auto del vecino, la mujer del, de la otra cuadra, codicia lo que no le pertenece, anhela, quiere, busca, lo hace ambicioso, o por otro lado, lo puede hacer todo lo contrario, sentirse que como no tiene tal cosa, está, es frustrado, eh, eh, nunca voy a alcanzar, soy pobre, soy mediocre, y, y su manera de pensar cambia para mal. Si tiene un estándar de belleza, como la sociedad muestra, se puede sentir lindo, egocéntrico, eh, no sé, agrandado, orgulloso, y si el estándar de belleza lo muestra o él se ve como feo, proyectado a un Brad Pitt, y dice, no, eso es lindo, yo soy feo, entonces va a sentirse menospreciado, va a comportarse como feo, actuar como feo, descalificarse, porque lo descalificó el sistema, lo que ve lo descalifica lo que huele, lo que siente, lo va a tentar, eh, le, le va a anhelar, va a generar una manera de pensar, eh, en muchos casos, muy mala y muy perversa. Esto no implica, bajo ningún punto de vista, que vamos a desconectarnos de nuestros sentidos, pero sí debemos ligar nuestros sentidos a la vida espiritual.
0: Maestro Rebolleda, um, tú dices que debemos de tener cuidado, no dices cuidado, mucho cuidado, porque esta capacidad puede volverse pecaminosa o generar terribles ataduras o esclavitud mental. O sea que muchas veces esa cosa de que la caja del televisor es la caja del diablo y todo. Pero si sí hay que tener cuidado que se está permitiendo porque te están atacando esa parte frontal de tu cerebro. ¿Sí o no?
1: Claro que sí. Por eso Dios nos invita a no poner cosas inmundas delante de nuestros ojos. Es decir, hay, hay, hay cosas que no podemos evitar. Este, yo puedo pretender no ver una desnudez, pero puedo estar mirando un partido de fútbol y en el entretiempo me pasaron dos o tres propagandas donde se ven este, chicas en, en, en paños menores. ¿no? Hoy en día te invade, vos abrís internet y, y, y entraste en Google y ya te mostraron una imagen que vos ni la pediste. Es decir, somos invadidos por cosas, este, por, por gustos, por, por olores, este, por cosas que, 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 que invaden nuestros ojos, uno va a caminar por un shopping y hay un montón de imágenes, 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 imágenes que golpean nuestra vida, nuestra mente, este, no sé, andamos por la calle y nos va a golpear un montón de sonidos, 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 bocinas, gritos, palabras, escuchamos, escuchamos, escuchamos gente, el noticiero, escuchamos músicas diferentes, eh, entonces no se puede salir del mundo ni estar encerrado en un claustro, no es la idea, vivimos en un sistema que está impregnado de cosas, por eso digo que debemos tener precaución. Escuchar no es el problema, el problema es dejar que algo entre en nuestro corazón, como mencionamos el otro día. Entonces, puedo escuchar, porque voy en el auto, y iba escuchando radio, y pusieron una música fea, que no me gusta, pero bueno, la pusieron, o, o de pronto miré televisión y aparecieron unas imágenes que a veces uno las tiene que cambiar. ¿A, a quién no le ha pasado estar mirando una película...? Este, o está el televisor encendido en tu casa cuando estás tranquilo, después de comer o, o durante, no sé, en algún momento determinado, y de pronto mirás hacia el televisor y ves una imagen de sexo, pero zafado, mal, que, que empezás a buscar el control remoto porque a veces tenés niños en la casa y querés sacar eso de ahí, andás buscando ahí para que decir, pero miren, son las 3 de la tarde y ahí están esas imágenes, ¿no? Que se mezclan. Bueno. No podemos salir del mundo, Dios no nos pide que hagamos eso, pero sí que tengamos cuidado, que no consumamos voluntariamente ese tipo de cosas. Es decir, una cosa es cometer un error y otra cosa eh, es procurar cometerlo, es decir, es, es ir en busca de eso. Entonces debemos, debemos cuidar no, no, que, que la carne en más de una ocasión nos va a engañar, indudablemente que sí, porque es un cuerpo de muerte que no se sacia, no se sacia de pecar. Entonces, vos a la carne le das de comer y quiere comer más, le das de dormir y quiere dormir más, le das sexo y quiere más sexo, le das paseo y quiere más paseo. Las, la carne no se sacia, no, no, nunca, a ver, si la vas a complacer, nunca terminarás de complacerla. Le compraste un televisor y quiere uno más grande, le compraste uno más grande y quiere uno más grande, le compraste el más grande de todo y quiere un sillón para estar cómodo y mirar, le compraste el sillón y quiere una butaca para poner los pies, le compraste la butaca y quiere una hamburguesa, le compraste la hamburguesa y quiere la gaseosa, le compraste la gaseosa y quiere un almohadón. Ya Nunca termina de saciarse, nunca tiene un auto y quiere uno mejor, tiene una casa quiere una más grande, tiene, un, tiene dos habitaciones quiere un quincho, tiene el quincho quiere dos baños, tiene dos baños quiere cinco. O sea, no se sacia el ser humano, no se sacia. Nuestros placares están llenos de ropa y no nos saciamos. ¿eh? No, 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 nuestra casa está llena de cosas y seguimos como, como ese consumismo de que nos muestran y nos muestran y nos muestran. Y bueno, la mente consumista tiene que frenar y tenemos que ser deseosos de consumir lo que viene de Dios para que nuestra mente se llene de deseos, de cosas que son buenas, que son interesantes y que no son vanas. Entonces sí, nos vamos a llenar de riquezas y no de cosas.
0: Maestro Rebolleda, escuchándote, pareciera que el ser humano no fuera una persona integral, pero de la manera que lo haces, como que quiebras el espíritu, el alma y el cuerpo para poder comprender estos temas, porque estos temas no estamos separando una cosa con la otra pero para enseñarlo como tú dices me gusta cuando usas esa palabra para enseñarlo hay que ver dónde están esos deseos cómo poderlos entender eh, es, es, es maravilloso porque puedes identificar sí, tal vez o oh, no sí pienso así pero los deseos también me llevan a otro y me gusta porque está separando las tres cosas para poder identificarlas eh, ¿estoy cor
1: correcto o no? claro y luego funcionamos como un ser integral, ahí es donde debemos ir calificando y teniendo cuidado. A ver, cuando un médico se recibe, un médico clínico, se recibe eh, de medicina general, pero si él piensa especializarse va a tener que enfocarse, de hecho cuando tenemos un problema eh, directo en nuestro cuerpo, en algún órgano de nuestro cuerpo, nos mandan a un médico que es, es, se ocupa solamente de eso, sea un otorrino naringólogo, sea un cardiólogo, este no sé, a un kinesiólogo, o sea según qué problema tenemos, no si tengo un, un problema visual me van a mandar al, al, al óptico, al, al, eh, ¿por qué? porque no, no me van a mandar a alguien que, eh, que hace otro tipo de cosas, se especializan en algo, el cuerpo es uno solo, la vida del ser humano es uno solo, pero uno se dedica a estudiar los ojos, los otros el oído, el otro la garganta, el otro el corazón, el otro este, es un hepatólogo que estudia el hígado, el otro, este, no, no sé, todo depende, la especialización. De la misma manera que se separó para estudiar el cuerpo del ser humano, y la idea es que el ser humano va a funcionar en, el, en la totalidad de su cuerpo, ¿sí?, o sea, le, le voy a curar el hígado, pero tiene que funcionar todo el cuerpo. Bueno, de la misma manera, nosotros funcionamos como un ser integral. Pero siempre digo, así como lo digo de la iglesia, nunca un cuerpo va a ser más pleno que la plenitud que tenga cada uno de los miembros. Si una persona tiene un, un pie fracturado, y va, no va a tener plenitud de vida, porque una parte de su cuerpo va a estar mal. Entonces no va a poder hacer ciertos trabajos, no va a poder... O sea, a veces nos duele la muela y todo nuestro ser está mal. Ponemos cara de dolor, nos tiramos en la cama, nos sentimos mal, sí pero te duele la muela, sí, pero todo mi ser es afectado. Bueno, hay una, es, somos un ser integral, tanto como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como nosotros, espíritu, alma y cuerpo, que funcionamos integrados, ¿sí?, y, y por eso es tan importante que vayamos detectando dónde están nuestros problemas, dónde están nuestras debilidades, a dónde somos fuertes y en qué tenemos que trabajar. Si alguien tiene un problema muscular, y tal vez le va a cambiar la dieta y le va a mandar a hacer ejercicio, pero si tiene un problema de ojos, tal vez le va a decir que haga otro tipo de cuestiones. En definitiva, debemos ser especialistas en detectar a dónde está nuestro problema, erradicar los problemas y potenciar nuestras virtudes en Cristo.
0: Excelente Maestro Rebolleda. A todos los que están escuchando, este es tu podcast. Venga a tu reino, trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios y todas las personas que están escuchando que por algún motivo se encontraron con esto. La idea es traer claridad. La idea es de que tú puedas encontrar dónde ha estado prácticamente tu mente o nuestras mentes para poder ir saliendo. Y acuérdate que esto no es una lista, que si vamos a hablar del 1 al 7. No, esta es una cosa que estamos fluyendo. El maestro está explicando bastantes temas y déjame decirte que uh, hay otras cosas que se podrían hablar, pero vamos a hablar de dos más y eso que cuando las estaba leyendo yo eh, me impactó bastante porque quién, quién realmente no ha pasado un rechazo en la vida? De alguna manera u otra, quién nos ha encontrado? Y son dos temas que vamos a hablar más antes de terminar el programa el día de hoy, porque el maestro también nos prometió que en el próximo capítulo vamos a entrar a la mente de Cristo y cómo redimir, cómo redimir todo esto, cómo aprender a, a, a redimir todo esto en Cristo Jesús. Y vamos a cerrar el próximo capítulo, la próxima semana vamos a cerrar con lo que eh, va a ser prácticamente la liberación, poder entender todo esto que hemos venido hablando en el mes de julio. Pero, maestro Rebollera, esa cosa del rechazo uh, genera pensamientos mentirosos y crueles. Porque es bien fuerte esta cosa del rechazo, porque en algún momento, de niño, adolescente o adulto, nos hemos encontrado con esa manera de
1: pensar. Claro que sí. Eh, yo les aliento a los oyentes a, a bajar un libro que se llama Libérate de tu Pasado. Y ahí yo desarrollo este, más detenidamente el tema del rechazo. Pero lo cierto es que el rechazo puede ser prenatal, puede ser a la edad de la niñez, puede ser en la adolescencia, puede ser en la vida adulta eh, y, por supuesto, como vida adulta puede ser en las relaciones matrimoniales o en las relaciones de pareja. Cualquier tipo de rechazo puede formar este, o forjar en la mente y en los sentimientos de manera muy dañina una genética de comportamiento que nos puede afectar, pero mucho. Los niños, aún en el vientre, saben si son amados o no son amados, si son cuidados o no son cuidados, si tienen conflicto o no. Yo recuerdo un ejemplo de un pastor en el sur de Argentina, este, eh, que se, tenía una joven, una joven hija adolescente que se descompuso un día y la llevó al hospital. <coughs> Cuando la llevaron, asustado porque tenía muchos dolores intestinales, el médico le dice, pero está embarazada. El pastor sabía que su hija no tenía ni novio, así que no consideraba que pudiera estar embarazada. ¿Cómo pasó algo así? No, Tremendo. ¿Cómo había pasado algo así? Bueno, la niña confiesa este, que tenía un novio y que habían tenido relaciones sexuales, que había quedado embarazada y que se había ocultado su embarazo. Lo curioso de todo esto... Es que a ese momento fue como si la panza saltara de adentro porque ella se vestía con, con remeras y con cosas con camisas grandes y sus padres no se dieron cuenta, pero ya estaba casi por tener familia. Había ocultado su panza, no los primeros meses, todo el embarazo ocultó. Bien, sale a la luz, tiene la criatura y yo visité durante algunos años el ministerio de este pastor y yo vi el crecimiento de esa niña y el pastor me decía, es increíble, él me contaba como abuelo de la nena, me decía, es increíble, ella desde que es chiquitita se esconde. Cuando nació no lloraba y preguntábamos por qué no lloraba nunca, porque nos daba miedo que no, no, nunca tenía así un grito, un lloro, y entonces el médico le dijo que era una manera de pasar desapercibida. Estaba como tratando de esconderse. Y desde chiquita, me dice el pastor, hoy en día ya es una mujer grande, pero desde chiquita el pastor me decía, ella vivía escondiéndose. Se escondía atrás de la puerta, se escondía abajo de la mesa, se escondía abajo de la cama, se escondía en el baño, se escond... vivía siempre jugando a esconderse, esconderse, esconderse. Y entonces no sabían ellos por qué tanto así, hasta que bueno consultan a un psicólogo y le dice que tenía un trauma aún este, prenatal. O sea, su mamá la escondió tanto antes de su nacimiento que la nenita vive escondiéndose y que si no era tratada iba a tener problemas de timidez, que era retraída porque no quería mostrarse, nunca quería mostrarse, eh, como un temor a, a mostrarse. Ahí vemos un rechazo prenatal. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando una pareja queda embarazada, la, la chica... Y, y no es un bebé esperado, entonces gritan, se pelean, hablan de aborto, lo quieren abortar a la criatura. Bueno, pueden hacer, pero están creando un conflicto sin precedentes. Los niños tienen mucho miedo en el vientre de su madre cuando gritan, escuchan gritos, este, inseguridades. Eh, Le genera un, un gran problema psicológico, un trauma para su vida. Hay que cuidar al bebé en la panza de la mamá. Hay padres que le cantan a sus bebés, mamás que les cantan, que los llevan a la iglesia, que escuchan canciones de Dios. Esos niños naturalmente van a entrar a la vida de Cristo este, porque fueron desde el vientre de su madre impartidos por esto. No olvidemos que bíblicamente Juan el Bautista, cuando su mamá Elizabeth se acercó a María, que también estaba embarazada, dice que el bebé saltó en el vientre por reconocer al otro niño que estaba en el otro vientre. Es decir, los bebés... Este, eh, es comprobado y científico que están registrando cuestiones en su mente y en su corazón antes de nacer. Ahí hay un rechazo prenatal que bueno no me extiendo más por una cuestión de tiempo. En la niñez, después de haber nacido, la falta de atención o falta de cuidado de los padres, la adopción. Este, yo recuerdo a un pastor eh, que comentó en un libro que justamente tengo que fue a un orfanato donde había dice, como 100 cunitas de, 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 de bebés. Y él fue a ese orfanato por una cuestión de la iglesia y todo eso, y en un momento las enfermeras lo llevan a ese lugar, le abren las puertas y él pensó que no había nadie. Escuchaba como un murmullo, pero, pero dijo, ¿cuántos chicos tienen? No, dice, están todas las cunas llenas de chicos. Y entonces dice, pero ¿y cómo? Dice, ¿y por qué no lloran? Bueno, dice, porque son huérfanos. Pero son bebés, dice, ¿por qué no lloran? Bueno, porque porque ellos saben que si lloran no los atienden, entonces eh, no podemos atender a todos. Por eso dice, ellos generalmente guardan silencio. O sea, fijémonos, son bebés en la cuna y reaccionan de una manera determinada. Entonces este pastor estaba impactado por esa situación. Las adopciones, niños que se dan en adopción, que no son criados por su mamá, son afectados. Niños que nacen con impedimentos físicos, eh, la comparación entre los hermanos, cuando hay niños que nacen y tienen un hermano mayor o un hermano al que se le dedica más atención, o una hermana, eh, no sé, es como que sienten que ellos no son amados como el otro. El otro es el súper, es el mejor, es, es el héroe, es todo, y este otro nada, ¿no? Eh, al otro se le compra la ropa nueva, a este se le da lo usado del hermano, este, al otro los mejores juguetes, al otro se lo halaga. Este, a veces los padres varones llevan al hermano, al hijo mayor, lo llevan acá, lo llevan allá y al otro lo desprecian, este, o no lo llevan, o no lo incluyen. Todo eso afecta a la mente del niño, se siente rechazado por su padre o por su mamá, por comentarios de su mamá, se sientan rechazados. Este, yo conocí una niña, eran dos hermanas, una era muy bonita y la otra no era tan bonita. Pero claro, todos siempre halagando la bonita, siempre halagando la bonita. Y ella sentía que sus padres... Amaban más a la bonita porque ella era el orgullo, era la bonita y todo el mundo, qué linda, qué lindos ojos tiene, qué hermosa esta criatura, pero a la otra no le decían nada. Entonces ella sintió el rechazo por su fealdad, el rechazo delante de, la, de los hermanos, este, delante de los padres, delante de la gente, eh, palabras hirientes, lo que se le dice a un niño, sos inútil, soltá, no sabes nada, no aprendés nada, no entendés nada, cuando van a la escuela y los retan este, en los primeros años, que son inútiles, que no, no, no les entra en la cabeza, que son cabeza dura. Los niños adoptan eso porque los niños creen, le creen a sus padres. y su padre dice que es inútil, él cree que es inútil. Si su padre le dice que es burro, él cree que es burro porque se lo está diciendo a su padres. Y entonces no nos damos cuenta cuánto afecta de por vida todo eso. Ni hablar el abuso físico, sexual, emocional. Bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Si alguien abusa de un niño, eso va a afectar toda su vida. Eh, no sé si has visto, Carlos, este, esos, esos programas documentales de las personas que tienen sobrepeso, que llegan a pesar 400 kilos, una cosa terrible, personas que están al borde de la muerte y empiezan tratamientos y operaciones. Bueno, yo los he visto varias veces y hay algo que me llamó mucho la atención, en, en un gran porcentaje, un gran porcentaje, más de la mitad de los casos cuando los mandan al psicólogo porque no pueden salir de esa situación, todos confiesan abuso sexual de niños. Es decir, el Estado al que llegan agrediendo su propio cuerpo eh, para no ser ni agradables a nadie como una manera de defenderse es engordar, 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 engordar. El que no sufrió abuso, bueno... Eh, por ejemplo, su papá lo abandonó o murió su papá cuando era niño y empezó a comer, a comer, a comer, a comer, y sacian este, esa, esa carencia este, a través de la comida, 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 y, y llegan a morir de, de tanto comer. Eso es el rechazo. Eh, la, la falta de amor, la falta de caricia, la falta de halago, eh, el control o el dominio excesivo de los padres. Eh, bueno, eh, todas esas situaciones... Este, ni hablar hoy en día que hay tantos divorcios, niños criados con, con niñeras más que con sus padres, eh, niños criados con la novia del papá, el novio de la mamá, la, esa mezcla que tenemos hoy en día que está común, todo eso este, no es fácil. Luego entramos en la adolescencia, el exceso de disciplina, el abuso mental y físico, por supuesto sexual también, sobre todo en las niñas, eh, la presión eh, de, de, de la sociedad, porque la sociedad reclama un cierto estándar eh, de, de apariencia, de ropas, de marca, eh, de belleza, de todas esas cuestiones que algunos no dan al target o, o, y se sienten despreciados, se sienten menos, se sienten feos, se sienten todo eso, ese, sienten el rechazo de sus compañeritos porque al que más tiene, eh, al, que, al que viene con, con, con cierto este, el papá lo trae con ciertos recursos financieros. Fíjense en que hasta las entradas, a los, los ingresos a las universidades, determina un target de personas. O sea, un, un joven pudiente no va a cualquier universidad. ¿Eh? Y el otro va a la escuela pública, la que pueda, y algunos quedan fuera de la universidad aún queriendo estudiar. ¿Y por qué? Porque no tienen recursos. Si no tienes recursos, buscate un trabajito y nunca serás parte de nosotros, nunca serás parte de este grupo. Hay un rechazo ahí. Hay un rechazo social por la ropa, por la apariencia, por la belleza. Eh, y en la edad adulta, bueno, la culpabilidad de haberse, por ejemplo, mujeres sienten la culpa de haberse practicado algún aborto. Eh, no sé, muchos, muchas han caído en eso y es muy difícil para la mujer haberse salir de ahí cuando se da cuenta de lo que hizo. Vergüenza por algún complejo. Eh, sentirse aislado del, del, del resto de la familia por conflictos. Este, determinados, eh, la, in, eh, la incapacidad de comunicarse de forma efectiva y en el caso de las parejas, la muerte de un cónyuge, un divorcio, una infidelidad, eh, eso créanme que, pre, que, es, que presenta mucho rechazo. ¿no? Eh, personas que han sufrido la infidelidad de su pareja, sean novios o sean esposos o esposas, eh, a veces quedan con una herida de rechazo que no es fácil de sanar. Y eso genera un modo de pensar que los hiere, que les afecta para volver a rehacer su vida. O sea, a veces no quieren conocer a otra persona porque piensa que les va a pasar lo mismo. Incluso a muchos lo asocian con el mismo Dios. O sea, se sintieron... Eh, tienen miedo que le falle, porque entregaron su corazón y se lo dañaron, entonces no le quieren entregar su corazón a nadie más, ni a un líder espiritual y ni a Dios. Y bueno, cuando en el caso del abuso o el rechazo de los padres... Yo he visto a muchos este, cristianos que les cuesta mucho decirle adiós papá. Le pueden decir Señor, le pueden decir Jesús, le llaman como sea, pero no le pueden decir papá porque para ellos la palabra padre está dañada, está quebrada, porque ellos tuvieron un padre que los abusó, un padre que los abandonó, y ellos no tienen una figura paternal como para llamarle padre al padre. Y bueno, eso es un sinónimo de rechazo. Estas cuestiones a veces generan algo que más trato en el libro, que es la falta de perdón. Y bueno, todo eso tiene que ser tratado para que nuestra mente y nuestros sentimientos sean liberados.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Ah, amado oyente, acuérdate que si tu padre y tu madre te dejara con todo eso, Jehová te recoge, Jehová no te rechaza. Maestro Rebolleda, el último punto, sé que ahorita lo mencionaste, es esa falta de perdón, cómo todas estas cosas van realmente minando nuestras mentes. La falta de perdón impide la comunión con nuestro Dios. Háblanos un poquito porque estamos terminando y como les dije, amados, no corremos, pero mira, nomás tocándolo así, fundamentalmente, cuántas cosas el maestro pudo compartir en este día.
1: La falta de perdón produce sí. ataduras, dices tú en el libro. Claro que sí, porque en realidad el rechazo es la elaboración de, de pensamientos generados en el dolor, provocados por el desamor, la traición, la violencia, las palabras. El rechazo genera pensamientos mentirosos, crueles, y bueno, eso genera raíces de amargura o falta de perdón. Entonces Dios nos tiene que enseñar de qué manera nosotros debemos extender perdón de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. No es fácil es para todo un tema, de hecho en mi página también tengo un libro que podemos tratar que se llama El poder del perdón, o el perdón revelado en realidad. Eh, y bueno, algún día podemos también desarrollar, porque es clave que la persona que no perdona quedará atado. No puede Dios perdonarlo si no perdona a otros o si no se perdona a sí mismo. La gente que vivió rechazo o que vivió este tipo de situaciones bueno, muchas veces queda atado no solo no perdonar a otros, a veces se culpa a sí mismo, es, es, es extraño, pero así funciona la mente, a veces una persona que fue abusada, a pesar de haber sido un niño o una niña, se termina culpando a sí mismo, eh, por haber, no sé, no, no, por, por haber eh, sufrido esa situación se culpa, ¿no? se siente culpable y no se perdona a sí mismo, no perdona a su cuerpo... No puede, no puede perdonar su sexualidad, no es decir no tiene una sexualidad libre nuevamente porque quedó atado, quedó acomplejado, quedó atemorizado, quedó... y todo eso tiene que ser liberado, el, el perdón es muy liberador, el perdón realmente desata, la falta de perdón ata, produce raíces de amargura y algo que no vamos a entrar por una cuestión de tiempo y es lógico, y es que todas estas cosas, iniquidad, maldiciones, deseos de la carne, rechazo, raíces de amargura falta de perdón, Pueden generar la opresión demoníaca, pueden generar la opresión de espíritus inmundos, la obsesión, la influencia, la, la opresión espiritual de los demonios puede producirse por causa de, de, no, de no extender perdón, de no ser sanado, de no ser liberado, de no cambiar y de no cortar todo esto de una vez por todas.
0: Gracias, maestro Rebolleda, muchas gracias. Uh, realmente como hemos estado diciendo, no corrimos, lo pudimos expresar, lo pudimos desarrollar y queremos darle las gracias a todos que se conectaron, le queremos dar las gracias y acuérdate que los próximos capítulos o el próximo programa, mejor dicho, vamos a ver cómo la redención, cómo la obra de Cristo en la cruz, cómo podemos llegar a tener esa mente de Cristo que es la que conoce, que es agradable para el Padre, que nosotros venimos y podemos entrar en esas dimensiones para conocer la buena voluntad de Dios. Te damos gracias a todos los que se conectaron. Maestro Rebolleda, muchas gracias por todo lo que realmente has aportado en este día y en todos los otros programas. Uh, te bendecimos y le queremos dar las gracias a cada uno de ustedes. Uh, así de que esperemos que el próximo programa podamos cerrar todo esto para que podamos entrar en esas dimensiones que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Bye bye.